0: de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Bueno, pues 15 de la mañana y a propósito, que Chanel actúa precisamente hoy. Hoy actúa en las fiestas de San Isidro en Madrid, recién aterrizada allí de Turín, de, de su experiencia tremenda en el Festival de Eurovisión de Anoche. Así que, precisamente hoy actúa en, en San Isidro, porque hoy es 15 de mayo, y el 15 de mayo es el día de San Isidro Labrador. Bueno, pues, eh, ya ven, el patrón de Madrid... Pero que no solo se celebra en Madrid, y que se celebra en muchos pueblos también de Andalucía Pero a Madrid nos vamos como saben perfectamente siempre al inicio de esta segunda hora de nuestro día de Aquí en Canal Sur Radio con el periodista andaluz que firma en Los Madriles en el diario ABC Don Jesús Nieto que anda precisamente allí en la pradera de San Isirro Con un calorcito que está haciendo en Madrid de justicia Pero bueno, encomendado al santo, ¿verdad Jesús? Querido
2: Domi, ¿qué tal? Pues mira, ahora me he venido aquí a una recachita donde puedo evitar el sonido de las tómbolas y de de, bueno, de las fiestas. Pero oye, esto del olor a gallineja a 35 grados, que es lo que marca los termómetros, yo creo que esto no es bueno para el cuerpo humano. La mezcla esta de. que se hace aquí en Madrid, en la novena provincia de Andalucía, con el mojito, con lo que caiga, tiene sus víctimas, ¿no? Y yo veo faráneos aquí en la pradera de San Isidro tirados. Y no es precisamente por el agua bendita del santo. Mañana será otro día también festivo. E incluso en las multinacionales del, del sándwich ...ya te venden roquillas de San Isidro... ...y en la pradera suena camarón a voces... ...incluso desafinado por el Pioneer... ...para que le dispares a algo y que te salga un osito... ...el puente está desviado, lógicamente de eso se trata... ...por eso hay una industria ferial... ...Madrid se vuelve pues tradicional... ...como todas las capitales andaluzas... ...bueno, como la gran mayoría... ...porque hay otras que, que no... Pero siendo la novena, aquí bailando no se mueven de la baldosa. He contado tres organillos y se sabe que el Chotis viene de, de fuera de, de Madrid. Y están los empresarios de los barquillos, que son una saga de hermanos, pasando la, las descaídas ¿eh? y los pobres con su chaquetilla y con su parpusa. Aquí hace calor como para destetar descarriados, que diría Camilo José Cela. En la capital de Andalucía celebra a San Isidro, santo que tampoco es que, como dicen los castizos, la mangara mucho, que se moviera mucho y por eso nos representa tantos. Un abrazo, querido Domí. De la España nací,
3: por algo te hizo Dios la cuna del flamenco y del chotis para
1: recordar este chotis el Madrid, 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 que aquí canta Negri, Enrique Heredia, eh, hombre, eh, tenemos que tener las neuronas que funcionan en la memoria en condiciones, ¿verdad? ...hoy que hemos comenzado hablando de la evolución humana... ...y cómo la evolución humana puede llegar a la perfección... ...de una chiquilla como Chanel... ...a la que disfrutamos ayer en Eurovisión... ...bueno pues nos estamos preguntando también... ...¿por qué se nos mueren las neuronas?... ...es chungo ¿eh?... ...porque usted sabe que las neuronas no son como otras células... ...que se replican... ...y que están hechas para ello... ...las neuronas son únicas... ...ya nos lo dijo Ramón y Cajal... ...y por eso se llevó en parte el premio Nobel de Medicina... ...con un meritazo increíble... Bueno, pues hemos sabido, y nos quedamos ahora mismo en el Hospital Reina Sofía en Córdoba y en la Universidad Cordobesa, que gracias a una investigación estamos más cerca de saber por qué se mueren las neuronas y de poder, por tanto, evitarlo. Por ejemplo, evitar la enfermedad de Parkinson que afecta a 7 millones de personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Hoy por hoy, enfermedades de ese tipo son incurables y de lo poco que se sabe es que muchos de sus síntomas se deben ...a que las neuronas se nos mueren... ...esas células cerebrales que no tienen recambio, insisto... ...el equipo de la bioquímica cordobesa Raquel Requejo... ...ha descubierto la causa de esa mortandad neuronal... ...y está relacionada con una proteína que se llama DJ1... ...y una orden anómala que la neurona no puede genéticamente obedecer... ...que es la de la división celular, esa que nos daban en el colegio... ...como la neurona no es una célula como la mayoría de las células del organismo... ...que se dividen habitualmente... Cuando intentan hacerlo, terminan por romperse y morirse. Una nueva esperanza biomédica ha surgido el trabajo de investigación en Andalucía y nosotros llamamos a este espacio que patrocina la Fundación Unicaja precisamente Compromiso con Andalucía. Sí.
0: En días de Andalucía, Compromiso con Andalucía.
4: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación Unicaja.
1: Y es el momento de que yo les comente algo que está siendo comentado en estos días porque obviamente estas son las cosas que debiéramos comentar y no tantas otras que son sencillamente cosas interesadas, pero no necesariamente interesantes. Una investigación de la Universidad de Córdoba desvela una de las razones por las que mueren neuronas. Las desvela en concreto fijándose en la enfermedad de Parkinson. Pero supongo yo que el hecho de saber por qué se mueren las neuronas puede servirnos no solo en el caso del Parkinson, ¿no? Mi querida bioquímica Raquel Requejo Aguilar, es un placer tenerla del otro lado. Buenos días.
5: Buenos días, muchas gracias.
1: A ti, Raquel. Eh, bueno, eh, estás, eh, tú eres profesora de la Universidad de Córdoba, eres investigadora, eh, estás en eso que llamamos el es ese Instituto de Bioquímica, eh, por ahí está el Instituto Maimónide, del Hospital Reina Sofía, en fin... El currículum está más que acreditado y tu sonrisa se puede ver en todas, las, eh, en todas las redes sociales y en las páginas de Internet que hablan de ti. ¿Esa sonrisa eh, es una sonrisa justificada? Quiero decir, eh, ¿este descubrimiento, si lo podemos llamar así, o el resultado de esta investigación en ratones, eh, merece esa sonrisa?
5: Hombre, por supuesto. La verdad es que esta es la parte, la parte bonita del trabajo que, que hacemos que se lleva muchísima hora, pero al final tiene el reconocimiento cuando somos capaces de dar, aunque sea un, un pasito pequeño, en el avance de la mejora de la calidad de vida de muchas personas que por desgracia pues, pues sufren enfermedades de tipo neurodegenerativo en las que se producen esa, esa pérdida de neuronas que luego tiene las consecuencias que todos conocemos.
1: Las consecuencias que todos conocemos son eh, una degeneración neurovegetativa, para entendernos, ¿no? O sea, vamos perdiendo poco a poco posibilidades en el caso de la enfermedad... Exacto. Sí, te decía, en el caso de la enfermedad de Parkinson, bueno, se, estamos acostumbrados a detectarla eh, de manera, digamos, popular, porque vemos los temblores y tal, pero es mucho más, ¿no? Exactamente, o
5: sea, afecta a, a todos los todo lo ámbitos de la vida de la persona... Lo más evidente, efectivamente, es esa descoordinación en los movimientos, pero luego, al final, esas personas también tienen una, una degeneración cognitiva y que afecta a muchas otras cosas y a todas sus funciones vitales, finalmente. A
1: Raquel, uh -huh. eh, juguemos a los barcos. Si yo te digo uh -huh. DJ1, ¿tú me dices hundido? <risa>
5: si, yo, si tú me dices DJ1, te digo tocado. Ya. O sea, es una de las proteínas que está relacionada con el desarrollo de la enfermedad pero parece que juega un papel bastante, bastante central. Hmm. Entonces, yo creo que es un tocado mmm, que es, es un avance en que al final acabe siendo hundido. Ya,
1: eh, las proteínas las podíais llamar maripepi, entonces tendríamos más capacidad de cercanía con ellas, ¿no? Pero en todo caso, y sin bromas, la proteína DJ1 en este caso es la que provoca uh -huh. una disfunción, que es gravísima porque las neuronas, todavía me acuerdo de aquella vieja serie por generación sobre la vida de Ramón y Cajal, las neuronas, claro, no se replican como la mayoría de las células de nuestro organismo, ¿verdad?
5: Eso es, las, células, las neuronas son eh, unas células que no, no son capaces de dividirse, es decir, cuando nosotros, en nuestro desarrollo, cuando llegamos al estado adulto, pues tenemos las neuronas que tenemos y, y, ...y cuando y las que se pierden, se pierden... No, no, ...no tienen capacidad de regeneración como otro tipo de células que tenemos en el cuerpo.
1: Hmm. Uh -huh. Esos arbolitos que hemos visto en dibujos o en, o en fotografías de magníficos microscopios y todo esto... ...esos arbolitos que estudiaba Ramón y Cajal con los medios que tenía... ...y que entre otras cosas le, le valieron el premio Nobel... Esos arbolitos que se relacionan entre sí prácticamente sin tocarse, ¿no? Con eso que se llama sinapsis, que son como, como telepatías, ¿no? Como eh, corrientillas uh -huh. nerviosas o eléctricas, ¿no? Para entendernos, uh -huh. esos arbolitos hay que cuidarlos porque efectivamente esas dendritas, esas ramitas, esas hojas, eh, son los que nos permiten pensar, tomar decisiones, reflexionar, coordinar bien de manera psicomotriz, etcétera. Luego, la muerte de cada uno de esos arbolitos es muchísimo más grave, entiendo, que la muerte de una célula epitelial, ¿no?
5: Efectivamente, por eso, por eso que estamos hablando. Porque cuando uno, por ejemplo, se hace una herida, para entendernos, eh, el tejido al final acaba regenerándose y esa herida acaba sanando y, y al final, pues, si acaso lo que tenemos es una pequeña cicatriz. Sin, sin embargo, cuando perdemos neuronas, estas no se, no se regeneran. Y entonces el daño queda ahí de forma permanente.
1: Ya. Tú decías cuando yo te decía proteína de J1, tocado, porque tocado queda el hecho de que esa disfunción de esa proteína lo que hace es lanzar o uh, acaba por influir en que se lance la orden a la neurona, como si fuera una célula de otro tipo, de que se divida y la neurona obedece, pero no sabe, no puede, se rompe y se muere.
5: Exactamente. Eso, eso es. Es alucinante. Tan simple y tan complejo.
1: Claro. Es alucinante, pues entonces tenemos que evitar o que la neurona se crea la orden... ¿O que la orden se le dé?
5: Exactamente.
1: ¿Y, y cómo vais a hacer eso para defender aquí, nuestros cerebros?
5: Bueno, aquí lo importante es que se ha abierto una nueva vía que, que, que puede dar lugar al desarrollo de, de, de nuevas terapias. El problema al final con este tipo de, de patología, en concreto con la enfermedad de Parkinson, es que no existe ningún tratamiento que funcione. Hmm. Lo único que se puede hacer un poco es frenar. Frenar es que esa, esa enfermedad vaya a más pero pero tratamientos como tal para, para revertirla o para que no... O sea, se puede ralentizar, digamos, pero ni siquiera parar. Entonces, este descubrimiento lo que nos abre son nuevas vías para el desarrollo de terapias y de tratamientos que resulten más efectivos. Porque es verdad que hasta ahora no se había considerado que, que al final lo que ocurre es eso, un intento de división por parte de una célula que no puede dividirse. Se habían explorado otra serie de de vía o de o de mecanismos que podrían estar involucrados en esa muerte neuronal, pero no un, un, una activación del ciclo celular que es lo que hemos visto aquí. Entonces, pues muchos muchos compuestos que existen para evitar que se que se active ese ciclo podrían resultar efectivos en el tratamiento y eso y eso y esos um, compuestos no se han, no se han investigado o no se han utilizado aquí. O sea, se me ocurre, por ejemplo. Existen muchísimos fármacos que están desarrollados con, con el evitar que, que las células tumorales se dividan. Pues igual alguno de ellos podría ser efectivo en, en este caso, y sería cuestión de explorarlo. O sea, que lo, lo, lo importante es que se abren nuevas vías al desarrollo de tratamiento, yo creo.
1: Hmm. Eh, eso lo llamáis eh, los científicos ciclo celular aberrante, ¿no? Eh, sí. me parece que está muy bien algunas veces no se entienden las cosas pero esta queda clarita ¿no? es un ciclo celular pero aberrante o sea que no debiera producirse que está mal hecho ¿no? que está mal producido que está innecesariamente inducido ¿no?
5: y, efectivamente
1: claro, sí. y esa enfermedad neurodegenerativa y la ausencia de esa proteína DJ1 eso ha sido uh -huh. descrito por primera vez en este estudio que habéis hecho en la Universidad de Córdoba
5: no, vamos a ver el que esta proteína está relacionada con la con el desarrollo del Parkinson sí. se sabe desde hace ya mucho tiempo. Sí. Lo que, la novedad es que eh, se ha identificado la vía por la cual eh, esta proteína puede inducir esa entrada en el ciclo celular de las neuronas. Uh -huh. Uh -huh. ¿Vale? Sí. O sea, eso no, no, no se sabía que esta proteína estaba implicada en esa activación del ciclo.
1: ¿Y qué, es, y qué provocaba exactamente? ¿Por qué se producía la muerte de la neurona? ¿no? Y ahora sabemos que se esta, produce la muerte también. por eso, por su intento infructuoso, porque es imposible, por definición, uh -huh. de dividirse. Eso es. Bueno, ¿y, y eso es por, por ausencia de la proteína o por qué es?
5: Claro, eso eh, eso lo, lo provoca la ausencia de esta de esta proteína y que no podemos no,
1: vale y, montón montón de señales. y no podemos meterle proteína a la neurona
5: mm, bueno también sería otra opción sí sí lo que pasa es que eso es un poco más más complejo eso de, de a ver se puede hacer y de hecho se está estudiando ahora Vamos, existen muchísimas técnicas novedosas. Yo, por ejemplo, ahora estamos desarrollando el uso de nanopartículas uh -huh. para, para mm, introducir de forma dirigida eh, proteínas o, o fármacos eh, dirigidos a células concretas. El problema es que cuando... Es que mm, las proteínas, dependiendo de las células, tienen efectos eh, distintos. Entonces, esta proteína en concreto... Eh, también se ha relacionado con el desarrollo de tumores. Entonces, si nosotros administramos esta proteína así, de forma general, a una persona, por ejemplo, para entendernos, a lo mejor en el caso de las neuronas conseguimos una mejora. Pero a lo mejor también estamos provocando unos efectos que no sean deseables claro. en otro tipo de células. Hay, Entonces, que, eso...
1: hay que investigar mucho,
5: sí, sí, sí,
1: Raquel. Hay que investigar <ríe> mucho. Está claro que cuando... Claro, cuando afectamos el delicadísimo equilibrio de la existencia, ¿no? pues, pues se pueden producir, claro, lo que puede solucionar algo, pues puede producir consecuencias en otro aspecto que pueden ser peores, ¿no?, uh -huh. es todo muy, muy delicado y por eso la investigación es tan importante y llegar en la medida de lo posible al final de las cosas, ¿no?, pues no sé, es que es apasionante, eh, es apasionante Raquel. Y, a hombre, mí me
5: encanta mi trabajo.
1: ¿eh? Se te nota, se te nota, se te nota y es necesario que tengamos científicos que se entreguen y que efectivamente se sientan muy motivados y que tengan mucha vocación ¿no? por tratar de llegar a descubrimientos que puedan mejorar la vida de todos porque no se trata tanto de evitar la muerte, muchos me decían pero si es que de algo hay que morir, Dios, ¿no? no se trata de eso. Se trata de que lleguemos a ese momento de la muerte con la mayor calidad de vida posible, ¿verdad?
5: Efectivamente, se trata de mejorar la calidad de vida de las personas. Uh -huh.
1: Pues ha sido un placer conocerte.
5: Pues igualmente, ¿eh? <risa> <risa> Encantada de haber estado este ratito con, contigo.
1: Pues ánimo, enhorabuena por el descubrimiento y a seguir investigando. Estamos en vuestras manos y muchas veces no se os da el valor y la importancia que evidentemente tiene vuestro esfuerzo y vuestra vocación. Un beso, Raquel, gracias.
5: Venga, un abrazo, muchas gracias a vosotros.
1: Compromiso con Andalucía.
5: Un espacio ofrecido
4: con el patrocinio de Fundación Unicaja.
0: Entidad social comprometida con Andalucía. Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio
5: Perdona, ¿desde cuándo es
4: influencer Laura? Laura, ¿desde nunca? ¿Y este post? A ver, hashtag tapas nuevas, hashtag caprichito hashtag inspiración Eh, ha jugado al triplex y le ha tocado, fijo
6: Triplex de la 11 podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos Hay tres sorteos diarios, triplex de la 11 No te cambia la vida, pero te cambia el día ¿Y el post? A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
4: Aunque vivas lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad, nada te impide votar. Sigue las instrucciones de la oficina del Censo Electoral. Si estás inscrito en el CERA, puedes cumplimentar el impreso de solicitud que encontrarás en ww.exteriores.gov.es.
6: 19 de junio de 2022 Elecciones al Parlamento de Andalucía Infórmate llamando al teléfono gratuito 919 0622 O entra en elecciones Parlamento Andalucía Junta de Andalucía
7: Canal Sur La radio de Andalucía Desde
2: Sevilla a Ponte mis manos y dile
3: chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya tu autoconsumo. Nuestro petróleo es
0: el sol. Leques fotovoltaicas Dimarsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y Tiendas el Golpecito.es
1: Y sí, ¿cómo no íbamos a hacer alguna referencia a triunfo que esta vez? Sí se puede decir que ha sido épico, aunque ya tenemos absolutamente gastados todo tipo de calificativos factuosos, superlativos, extraordinarios y todo este tipo de cosas. Lo que ha hecho este niño, que se comporta como un hombre sabio, formado y maduro en la pista, Carlitos Alcaraz, claro que ha sido épico. Pero no está solo en la historia del tenis en nuestro país. Y el maestro Paco Reyero lo sabe. Momento para nuestro reflexo, porque una reflexión al respecto yo creo que siempre conviene siendo generoso y estando informado. Paco Rellero, buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, Domi. Pues sí, hombre, yo pienso, cuando veo la, eh, la explosión, el estallido de la gloria, eh, este disfrute general, ¿no? Como la masa te, te aplaude, la misma masa que quizás te olvide no demasiado tiempo después. Pienso, por ejemplo, en gente como, como Orantes, Orantes que ha publicado ahora su biografía, es una biografía que se llama De la barraca al podio, que fue de las primeras leyendas del tenis, se empezó a popularizar el tenis en los 60 en España, y él empezó siquiera sin saber exactamente qué era el tenis, porque su padre los abandonó, su madre había fallecido, él es natural de Granada... Acabó en una barraca de, del Carmelo, del Carmel de, de Barcelona Con apenas unos años empezó de una manera asistencial A ir al club tenis de la salud Y allí empezó a recoger pelotas Empezó a recoger pelotas hasta que alguien se empezó a dar cuenta Que Manolo Orantes, que se hacía sus propias raquetas Que trabajaba en la intimidad de sus sueños Tenía ese don del tenis Y empezó a, a los 12 años como miembro de, de ese club y desde entonces, bueno, pues eh, se empezó igualmente a convertir en una leyenda que, claro eh, todo lo que tú has ofrecido los momentos que tú has entregado que has hecho feliz a tanta gente, todo eso ¿dónde queda? ¿no? ¿dónde se queda todo ese caudal de, de emociones lo que se disfrutó el otro día eh, viendo a, a Alcaraz ¿no? viendo por ejemplo su enfrentamiento con Djokovic, ese partido de la semifinal tan emocionante tan emotivo, ¿no? esa seguridad ese arrojo, ese desparpajo que tiene Alcaraz jugando con 19 años, ese aplomo que ya lo quisiera eh, tener más de uno, <risa> <risa> más, de un, más de uno con 50 años.
1: <risa> y, y, y más ahora que estamos en campaña política prácticamente.
8: <risa> <risa> Pero fíjate lo que era el tenis. ...y la circunstancia sí. de Orantes... ...que estaba jugando contra Anastase... ...una leyenda, una ¿no? verdadera leyenda del tenis... Sí. ...y él sacó una bola de, de sed... ...Anastase sacó una bola de set uh -huh. ...y el juez la dio por mala... ...pero Orantes vio que había sido buena... ...ahora esto no se puede discutir... ...porque como bien sabes tú y sabe la audiencia... ...la cámara está claro. mapeando constantemente... Todo milímetro del terreno de la cancha de juego y sabe exactamente dónde ha botado la pelota, si ha botado un milímetro o menos un milímetro arriba o abajo. Pero entonces, claro, había esa posibilidad de la discusión. Bueno, Anastasia se puso a discutir con, con el árbitro, por antes se acercó a Anastasia y le dijo. Vuelve a lanzar la pelota que yo la he hecho fuera. Y de esa manera tú tienes tu punto de, de set Voy de cara absolutamente. Te digo esto entonces Nastase se quedó asombrado. El juez toleró la insólita petición de Orantes y al final el partido lo acabó ganando Orantes. O sea, después de este gesto verdaderamente... Eh, impresionante. ¿no? Entonces, El libro se llama Orantes de la barraca al podio, que es la biografía del tenista, digo que es granadino, desde los dos años vive en Barcelona.
1: Pues, ¿sabes dónde puede quedar todo eso? En nuestra genética, porque en otro sitio no. Hoy que hemos estado hablando al comienzo del programa de evolución humana, eh, querido Paco, probablemente sea ese el único resquicio de pervivencia, de mantenimiento de esas emociones. De eso que nosotros llamamos éxitos o derrotas Expectativas cumplidas o no cumplidas Que han emocionado y han hecho sentir Que la vida en ese momento En esa hora, por ejemplo Que más o menos duró de manera aplastante El último partido del, del Máster de Madrid ¿No? De, de Carlito Alcaraz De Alcaraz, Sí, ahí tiene que quedar, en el perfil genético Porque qué sabemos nosotros De aquel triunfo que tuvo eludiendo el ataque de un mamut y consiguiendo el golpe certero para tener carne en la cueva durante meses de uh -huh. a, aquel muchachito, uh, ya sapiens, que se convirtió con el tiempo en el jefe de su tribu. Pues nada, <risa> no sabemos nada, o sí, o lo sabemos porque lo llevamos en nuestras propias células.
8: Sí, puede ser que haya una memoria genética, y es verdad, y también una memoria del ambiente, es decir, de que... En ese momento se concitó una de, un determinado espíritu para poder eh, emprender ese tipo de gestas. Porque es verdad que ahora la gesta deportiva ha, ha, ha quedado como la, la gesta más popular de nuestro sí, tiempo, pero claro, esto sí. que tú cuentas es de mucho más calado, ¿no? Estamos hablando de, de gente que se ha arrojado a la aventura, que es decir, de wow. los exploradores, de los wow. balleneros, de la gente que va al Ártico a, y que, que va sin saber ni siquiera... Claro, el propio viaje de retorno. Que trascendió
1: ¿no? sus propios límites, ¿no? Yo, si no fuera una falta de respeto, te diría que el aliboche coge la piedra y la lanza contra el huevo. Y la lanza contra el huevo una y otra vez, pero desde que empieza a crecer y rompe el huevo con la piedra, porque no tiene manos, lo hace con el pico y se bebe el alimento que tiene dentro. ¿Por qué eso lo hace el aliboche, amigo mío? ¿Por qué un día ganó aquel partido de tenis? aquel alimoche del que no se acuerda ni dios te escucho esta noche relleno
8: me parece muy bien pues vámonos con música y un abrazo fuerte Domín.
1: música de la banda sonora más point que bien traído un abrazo
8: igualmente gracias.
1: Y esa bola de partido, ese punto de match eh, de aquella película de Woody Allen con esta estupenda canción que incluía la banda sonora, nos puede venir muy bien también como metáfora para abrir nuestro desayuno más cinematográfico. ¿Qué noticia ha elegido mi querido Juan Luis Artacho eh, para ilustrar su desayuno cinéfilo? Pues vamos con una tercera de espías porque así lleva la semana con espionaje tras espionaje.
0: Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Sur Radio.
7: Tostada con aceite y cine.
1: Juanlu Artacho, tienes licencia para alargar.
3: <risa> Buenos días, Domi, ¿cómo estás?
1: Enorme, Buenas... ¿y tú?
3: Pues bien, 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 muy contento de, de charlar contigo y, y bueno, tengo que decir que, que elegimos otra vez espías porque el gobierno no nos permite hacer otra cosa. Eh, hace tres semanas veníamos hablando de Pegasus, hace dos otra vez de Pegasus por otro motivos y, y ahora con... ...con el cese o como dicen ellos... ...la sustitución de la directora del CNI... ...pues no vuelven a poner en, en, en la noticia de la semana... ...otra vez eh, la eugenia ...y nosotros encantados... ...de un género que nos gusta mucho... ...que nos entretiene y que ha dado grandes películas... ...pues nos vamos ahora a una película más femenina... ...aunque no lo parezca... ...que es esta la noche más oscura de, del 2012... ...hace 10 años, esta película de Catherine Bigelow. ¿De verdad te crees esa historia? ¿Lo de Osama Bin Laden? Sí. ¿Qué parte te convence? Su confianza.
0: Nos gastamos miles de millones. Y no estamos más cerca de vencer al enemigo.
4: Veinte detenidos reconocen esta foto.
0: No tienes su verdadero nombre y no tienes ni idea de dónde están. Son profesionales que intentan evitar ser detectados. Eso es auténtica táctica.
1: Tras varios años de investigación de la CIA, que incluyó torturas a prisioneros en Afganistán, y gracias sobre todo a la perseverancia y decisión de la gente especial maya, que encarna una formidable Jessica Chastain, que bella es esta mujer, ¿no? Eh, Juan Lugar, además, ¿no? Solvente.
3: Una gran actriz y, y muy hermosa,
1: sí. Bueno, pues por fin el presidente Obama, y en esto estamos al hilo de la realidad y del puntito de interpretación de ficción de esta noche más oscura, Zero Dark Thirty, que se llamó en su título original, esta película de 2012 que dirigió Catherine Bigelow, pues eh, el presidente Obama da el visto bueno a la operación militar que acaba con la vida, nos quedamos todos impactados, lo que no estamos acostumbrados, que sencillamente se caza a uno cuando se ha dicho de este otro país que está... Eh, bueno, pues eh, señalado para, con pena de muerte El líder de Al Qaeda ¿no? El título, Ese título, cero Dark Thirty Se refiere a la hora ¿no? Las 12 y media vaya. de la madrugada Eso es, del 12 de mayo de 2011 Momento en el que el comando SEAL de los marines Penetró en la residencia de Bin Laden En Abotabad, en Pakistán Para dar caza al hombre hasta entonces Más buscado de la historia Te lo dejo en suerte
3: Sí, el, el 2 de mayo del 2011 es cuando es la operación y la película es del 2012. Interesante ver cómo los americanos y Hollywood tan rápidamente son capaces de, de montar una historia eh, tan impactante como esta ¿no? y uno de los momentos cumbres de, 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 de Obama, ¿no? De, de la administración. Bueno, vamos a, a situarnos en, en Catherine Bigelow, que es eh, una directora maravillosa y decía que es una película femenina pero atípica, igual que su cine, porque es un cine lleno de testosterona y una mujer poderosa en su forma de narrar y los géneros que escoge, aparentemente más relacionados con, con directores masculinos. Eh, recordemos que es la directora de Le llaman Body, Acero Azul, Días Extraños, esta película de ciencia ficción, y El peso del agua, entre otras. Eh, y tuvo muchísimo éxito y de hecho fue la primera directora ganadora del Oscar como mujer en el Tierra Hostil cuatro años antes en 2008 arrebatándole a su ex exmarido James Cameron el casi cantado Oscar por, por la película Avatar es que bueno,
1: así tú. es el culebrón es muy gordo eh es <ríe> muy gordo eh, como gordo es James Cameron que es uno de los eh, eh, obviamente eh, cineasta más importante de la historia del cine, ¿no? aparte de más rentable. Es todo muy potente, ¿eh? Entonces, es, la historia es muy Exacto. potente, muy potente. A propósito, que solo otra mujer ha vuelto a ganar el Oscar a Mejor Directora, que fue mm -hmm. la Chloe Sa por No Man Land, ¿eh? a, mí, a mí me parece que es una película menor, lo que pasa que ganó por el contexto y por muchas cosas, al margen de que sea una película sin duda alguna interesante. Pero bueno, bueno ya, esos son matices. Estoy, estoy
3: totalmente de acuerdo. Yo mí No Man Land no, no me cuajó, y su película anterior de esta chica, que se llama The Rider, es una auténtica locura, de, de, sí. de reflejo de la América profunda americana mucho mejor que no más sí. De acuerdo. Pues bueno, pues volvemos a La Noche Más Oscura, que, que, que es impresionante como dirige Catherine Piguelo. A mí me encanta, es una película poco criticada la película anterior también también en tierra hostil supuso nadie o, o, no consiguió unanimidad en ese en óscar ese a mejor película y como mejor directora pero a mí me gusta mucho cómo utiliza ese, esa cámara en mano cuando hace falta parece que es un documental pero no es una historia dramatizada no pone el foco eh, o la mirada o la moralina en, en la temática, sino que deja que los personajes y la propia historia se vaya contando, en este caso sin patriotismo, que sería lo más fácil en una historia tan potente y tan, eh, digamos, sobre todo para los Estados Unidos, de la historia moderna, quizá la historia más potente con, eh, con el 11S o desde el 11S, y contar esto desde ese prisma, casi desde la frialdad, y bueno, a mí me parece que consigue la tensión mostrar la obsesión de esta mujer de la, de la CIA que es la que al final eh, consigue encontrar la información para encontrar a, a Bin Laden y, y, pero todo eso desde un punto de vista bastante alejado de, de la emoción y, y ya digo, desde un punto de vista muy frío y sin mucha implicación personal que creo que es lo que mejor ejemplifica el, el pulso narrativo es vigoroso de Cáceres en
6: Vigelo. A ver, esto es de hace unos minutos, ¿vale? Ya. Recuerda, tenemos dos hombres, dos mujeres y siete niños. ¿Qué es eso? Mira, esto de aquí es un tendedero para la colada. Los hombres no se ocupan de eso.
4: ¿Y eso de ahí arriba?
6: Uh, son niños, están jugando a las espadas o algo con palos. Se nota su altura comparado con esto, que son vacas. Probablemente hay como siete o nueve niños, desde luego.
4: Pues ahora tu mujer va rápido.
1: No es la misma señora. Es la mujer número tres. Bueno, es, Así que si hay tres mujeres... Todo, todo, da, todo, presunto... todo este ejercicio de presunta precisión que nos enseña la película de manera formidable eh, y, y aséptica, ¿no? Esa frialdad a la que te refería, esa especie de intento de objetividad, eh, eh, da un poco de yuyu, ¿eh? Cuando podamos ser nosotros susceptibles de ser los personajes que se están espiando para ser liquidados, ¿no? Sí, el,
3: los primeros minutos eh, que, que nace desde el ataque... A las Torres Gemelas, eh, bueno, el intento de ataque también al Pentágono, a la Casa Blanca, pero centrado en, en lo que consiguieron con, con la destrucción de las Torres Gemelas, pues eh, como lo muestra Viguelo? Pues con una pantalla en negro y escuchamos los gritos de la gente que estaba cercana allí en Nueva York y de las llamadas que iban haciendo otras personas preocupándose por lo que estaba ocurriendo.
5: Sí.
3: Mm, es una forma muy interesante de, de cómo Bigelow eh, pone la mirada en la película y cómo se enfrenta a eso. O los últimos 25 minutos de la película, no destrozamos nada diciendo que vamos a descubrir o a ver cómo hacen este asalto los Navy SEAL, que es el, el equipo de élite de los cuerpos especiales norteamericanos, 25 minutos, a tiempo casi real del asalto a ese escondite donde estaba Bill Laden con cámaras de infrarrojo, bueno, con técnicas ya cinematográficas muy bien traídas y que ya estamos bastante habituadas a ella, pero que te tienen el corazón en un puño y no hay nada especial, no hay nada de efectos especiales que tanto le gustan a su marido o a su marido, pues ella hace justo todo lo contrario. Se aleja un poco, pero a la vez eh, estás en permanente tensión y eso... Eso me parece prodigioso. No, de
1: hecho mueren todos los actores, quiero decir que... De un realismo... Trem... Bueno, es broma. Pero eh, esto no quiere decir que nosotros desvirtuemos los méritos de James Cameron. A mí me parece un cineasta maravilloso, ¿eh? sí, Es que sí. encamina todo el conocimiento que tiene para hacer gran cine en el sentido más grandioso o más grandote. Las dos cosas, ¿eh? Las dos cosas, grandioso y grandote. Las dos cosas, que no son lo mismo. Como no es lo mismo no, ser oye. una gran ciudad que ser una ciudad grande, ¿no? Pues vale. Por ahí va, ¿no? Por ahí sí. va. Pero es un cineasta maravilloso Y a mí Avatar me encanta Pero sigamos con la noche más oscura
0: El tercer hombre no identificado no va a comprar comida No sale del complejo No se deja fotografiar Cuando necesita tomar el aire Se da un paseo bajo un emparrado Pero las hojas son tan gruesas Que tapan la visión del satélite Estos son profesionales Que intentan evitar ser detectados ¿Vale? Eso es auténtica táctica las únicas personas que hemos visto portarse así son otros altos mandos de Al-Qaeda.
1: Y la importancia de un emparrado. O sea, que al satélite más sofisticado y caro del universo que está en el puñetero espacio, de pronto la hoja de una parra. ¿Vale? Que dan uvitas Está allí el emparrado, allí puesto En ese pueblo ahí perdido de, 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 Es magnífico no Pero cómo se mueven esos hombres Que se ven allí entre hoja y hoja Ese movimiento, amigo mío Ese movimiento, hay que interpretarlo Ese movimiento Es el de unos profesionales que buscan no es tremendo
3: Sí, a mí La peli me recuerda No sé, esto es algo personal Porque... No... Me recuerda mucho al silencio de los corderos en algunas cosas. Fíjate, ¿te acuerdas del papel que, que interpretaba eh, Judy Foster, que sí. era una policía también pelirroja, que se obsesiona con alguien? ...y tiene que atraparlo... ...en este caso estaba atrapado... ...pero después se escapa... ...o está persiguiendo a otro psicópata... Eh, ...me recuerda en, ese, en, en esos dos personajes de ellas... ...personas también como... Eh, ...muy austeras emocionalmente... ...pero que, que son muy inteligentes... Y, ...y que son muy minuciosas y metódicas... ...para, para conseguir lo que quieren, ¿no? Sí. Y después... Eh, ...El silencio de los corderos me parece... ...y vista ya con cierta perspectiva... ...que es una de las grandes películas de terror... ...de la historia que sí. es un thriller, pero es un thriller de terror, digo, a la altura de la semilla del diablo, o la profecía, o psicosis, incluso en ese sentido de, de, de acojonarte. Y, y esta peli tiene algo de eso, la noche más oscura te provoca miedo, cuando el, las torturas, aquí también están mucho desde lo que el NCS, desde el NCS se permitió desde las administraciones americanas, a nivel de, de tortura, recordemos que Guantánamo surge desde el CS todo esto está impregnado en la película sin, digo, sin subrayado el, pero está presente ...y no ni, ni lo critica ni lo ensalza... ...que es otra de, la, de las cosas positivas que tiene esta peli... ...pues yo la relaciono mucho con el silencio de los corderos... ...porque a mí esta peli también me da mucho miedo... de lo que son ...desde el poder, de lo que somos capaces de hacer... ...o desde el mal puro, lo que es capaz de hacer al ser humano... ...esta película te recoge todo esto y te lo muestra muy bien.
1: Y a mí me recuerdas mucho a Clarice... ...quería Clarice... Mi querido Juan Luar Tacho, ¿cuál es la película que te gusta más de Catherine Bigelow?
3: Eh, a mí esta, esta es la que más me gusta. Mm. Eh, a mí en Tierra Hostil la primera vez que lo vi no, no la entendí, no le pillé el punto mm. y ya la he vuelto a ver un par de veces. Y esta peli la he visto como tres o cuatro tranquilamente y me, me, me fascina. Sí, esta es mi favorita de ella.
1: Bueno, acaba de entrar en el estudio Lourdes Galvez del Postigo que está haciendo un ejercicio de... Iba a decir feminidad, pero ya no ya es absurdo etiquetar. Eh... Una, un gesto a, a un género a un sexo, así que digamos de, de que era el ejercicio Lourdes, que te estás mirando en el móvil a ver cómo vas es hoy, que
9: no me acordaba. con la
1: mascarilla puesta,
9: no me acordaba que hoy me he pintado los ojos con rímel y entonces me picaba el ojo y muy bestia he hecho sí. raca, 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 y me he dado cuenta ¡ah oh, Dios, que tienes rímel y me he puesto como un mapache, y eso es lo que estaba mirando <risa> <risa> eso es lo que estaba mirando, ¿qué vamos a hacer? cosas naturales. Tú sabes
1: que Juanlu aparte de ser, eh, bueno, aparte saber de cine lo que no está escrito pero él va escribiendo con sus palabras en el aire cada domingo en su sección eh, tostada con aceite y cine, sabes que es un, un, un amante del flamenco potente, ¿no? Sí,
9: lo sé, lo sé además ha tenido el detalle de venir a verme alguna vez cuando hemos hablado de flamenco fuera de esta casa y se lo agradezco muchísimo
3: Sí, yo aprendo siempre mucho de, de vosotros y de Lourdes, concreto con el flamenco, y así te me voy a callar y quiero
1: escucharla. Te voy a decir una cosa, hay pocos personajes como el que vamos a hablar hoy que en su ámbito ¿eh? aglutinaron el éxito y al mismo tiempo el respeto, Mucha eran cosa. capaces de atesorar el palo más clásico y nadie le tosía, y sin embargo se convirtió en una superestrella en aquella época todavía de no televisión. Y luego también. ¿eh? Sí, sí. Hoy vamos a hablar de Juan Valderrama. Juan, vamos a aprovechar el aniversario de su nacimiento, que fue el 24 de mayo, en un mes como en el que estamos, de 1916. Capítulo 1, porque hay mucho que contar. Así que disfrútalo, Juan Luz. Pongo el
3: sombrero de la hillo y, y ole. <risas> ole, un, abrazo. Ole.
1: un abrazo grande, familia. Después de estos consejillos vale. publicitarios, ¡no se pierdan! Este paisaje humano y sonoro de uno de los más grandes, aunque era chiquitillo y tenía cara como de japonés. Un verdadero crack.
0: Días de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.
6: El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
4: Si quieres votar ese día y no puedes hacerlo, adelántate y hazlo por correo. con paz. con paz. Y después, Gloria.
1: Gloria a la memoria del gran Juanito Valderrama.
9: sí. Quiero bueno. yo dedicarle unos capítulos a Juan Valderrama, aprovechando que nació en, en mayo, nació un 24 de mayo de 1916, y como fue una persona tan querida en España... Eh, que te ha
1: gustado en España, tanto, eh, la entrevista a la doctora María Martín
9: Me ha encantado.
1: Pues por favor, no te, no te regalo el libro porque me falta la mitad. <risa> pero no te lo pierdas en la medida de lo posible. No, no, no,
9: pienso buscarlo y, y leerlo. Mucho la pena, Homo eh, imperfectus, qué sí. interesante. Sí. Pues bueno, pues retomamos, retomamos. retomamos que, que bueno, pues que creo que es importante dedicarle el programa a Juanito Valderrama, que, que van a ser varios capítulos porque su vida fue larga, apasionante y con.. bueno, pues fue. Tuvo, tuvo muchos hitos importantes. Fue más importante de lo que nosotros nos pensamos para el flamenco. Y además
1: tiene una historia humana y de amor potente.
9: Claro, es que, es que tiene muchos frentes interesantes y jugosísimos, Domi. Para empezar, te voy a decir que desde que era un niño, su familia, que era una familia de, de jornaleros del campo, de, de y tratantes de ganado también era su padre, de Torre del Campo, en Jaén, y eh, bueno, pues resulta que le encantaba el cante, porque a su padre le gustaba mucho y él estaba acostumbrado, a, a pues a eso, a, a tener eh, siempre la presencia del flamenco desde chiquitillo y se escapaba de su casa, se escapaba para, para ir a escuchar flamenco incluso se escapaba porque se quería meter en las turnés de los artistas y el padre tenía que ir a buscarlo porque era todavía muy, muy chico y él es que estaba embebido por el cante y eh, tenía eh, su preferencia que entonces eh, admiraba y siempre lo admiró a Pepe de Marchena. Uh -huh. Y eh, bueno, pues ya por fin vino a su pueblo la compañía de la niña de la Puebla y ahí el padre de la niña de la Puebla habla con el padre de, de Juanito y, y le convence y le dice que el niño va a estar bien cuidado, que va a estar bien mirado, que no se preocupe de nada, que él va a tratar de cuidarlo como a su propia hija la cuida y que no iba a haber ningún problema. Entonces el padre accede y eh, empieza él a, a ir en su primera tournée y tiene la oportunidad en 1935 de grabar esta bulería donde fija, fijaros qué voz de, de niño tenía.
5: de mi vera, después de mi vera me dejó solito. Me la pena, me dolor. Le pedí a la Virgen. ...para que volviera, pero mi Carmela ya nunca volvió... ...y yo salí a buscarla, yo salí a buscarla loquito perdido... ...y a todo y todo el mundo yo le pregunté... ...qué vocecita,
9: ¿Es que tenía 19 años aquí... Pasó mucho ...bueno, siempre tuvo un poco vocecita... Si sí, tuvo la voz fina, la ina, que es como se le llama en el flamenco y Pero bueno, es que aquí se le nota un poquito sí, esa voz sí. de niño, ¿no? Y esta, esta grabación es una grabación que salió a la luz posteriormente. En un principio él la graba con, con Sabica, ni más ni menos que con el maestro Sabica, pero la discográfica entonces no la publica por pues quizá porque él no era un, todavía una persona conocida. Y en los años 40, cuando él ya sí si tenía una fama, entonces, ¿cuándo salen a la luz estas grabaciones? Uh
5: -huh.
9: Bueno, pues el caso es que eh, pues empieza, a, como he dicho, con, con la niña de la Puebla y eh, tuvo la oportunidad de entrar también en la compañía de Pepe de Marchena, al que admiraba eh, muchísimo. Pero Pepe de Marchena... como mmm... los años 30, ¿no? Sí, exactamente. <risa> Esto que estamos escuchando <risa> es del 35. Pepe de Marchena, pues por lo visto en esta primera vez que compartían pues no le dio su sitio, entonces él estuvo un poco, estuvo un poco decepcionado ¿no? porque además era su ídolo y entonces estaba un poco decepcionado y eh, bueno pues graba después estos fandangos que vamos a escuchar, muy influenciado por, por Pepe de Marchena con la guitarra de Ramón Montoya el gran Ramón Montoya, que fue su protector también en el Madrid de aquellos años y
5: tiene la culpa de mi y haberte conocido, muere. la verte conocido la curva la tienen de mi amargura
9: en la voz tan tan característica de él 23 añitos tenía ¿no? sí. Sí, y he dicho que ramón montoya era su protector porque cuando no tenían eh, gira, pues tenían que ganarse también el pan, ¿no? Y entonces en Madrid estaban los colmaos famosos, como el, el famoso Villarrosa, y él quería entrar ahí a, a cantar, pero como todavía no era muy conocido, no, no le dejaban. Entonces eh, Ramón Montoya, que ya le conocía, fue él su protector, fue el que le eh, facilita entrar en ese colmao, y empezar un poco a hacerse conocido. Y estos fandangos, por lo visto, tuvieron una gran popularidad. De repente explota eh, su fama y empieza a ser conocido. Y esto hace, fíjate lo que hace, que el gran Pepe Pinto se fije en él y diga con ese ojo comercial que tenía, este niño, ¿a qué madera? Este niño le va a gustar a la gente y le propone que vayan juntos al 50% a una turné. Y él, claro, le dice que sí. Pero no solo eso, es que durante el tiempo eh, que, que duró aquella turné, Juan se baja a Sevilla a vivir a casa de Pepe Pinto y pastora Pavón Niña de los Peines. Por eso él que dice... eran
1: que dioses.
9: Eran dioses. Y además lo cogen con muchísimo cariño. Y él siempre dice que eh, ese fue como su graduación en el flamenco. Todo lo que él pudo aprender en la casa de los Pavón y de Pepe Pinto, ¿no? Y, y, y bueno, pues verdaderamente eh, cuenta en, en su biografía que escribió Juanito... ...y en, en otras que hay de creo que de Antonio Burgos me parece... ...pues cuenta un poco también esta etapa que es deliciosa... ...pues cómo se llevaba con Pastora, las cosas que le contaba Pastora... ...cómo Pastora lo acogía como un niño, como un, como un hijo, lo trató como su hijo... ...y eso pues él siempre eh, lo tuvo en su corazón, obviamente... ...ya es que era una relación con ellos pues como de familia, claro. después de haber estado ocho meses viviendo en su casa, ¿no? compartiendo claro. eh, vivienda y, y, y todo y, y bueno, supongo que más o menos lo vamos a dejar aquí, ¿no? Lo El vamos, primer capítulo. Lo vamos a dejar aquí, que yo creo que no está mal, y lo vamos a dejar escuchándole un poquito por alegría eh, de Cádiz, también porque, con la.
1: Porque Juan lo cantaba todo, ¿no?
9: Juan lo cantaba todo, cantaba flamenco perfectamente y desde muy chico se sabía los cantes porque es que le encantaba y se escapaba a escucharlo. Entonces era muy muy pequeño, era muy jovencito y ya se sabía todos los cantes y los que le faltaban por saber los aprende en esta etapa con Pepe Pinto y pastora Pavón, Niña de los Peines. Entonces, él tenía un bagaje espectacular. Y después pues vinieron otras cosas de las que hablaremos otro día.
5: Que el mar sea tan salado... porque la niña de caí tira la salatuña. Porque la niña de Caí tira la sal
1: que son ellas mismas que tienen ellas... ...claro... ...bueno pues Juan Valderrama... ...iniciamos, abrimos una puertecita biográfica... Uh -huh. ...que va a estar cargada de ambientes... ...además porque... ...como bien dice Lourdes, Juan da para mucho... Sí. Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista histórico y evidentemente desde el punto de vista flamenco.
9: Exactamente. Bueno, nosotros vamos a tirar más para los flamencos pero pero todo lo tocaremos.
1: Pero pinceladas ahora.
9: De todo, de todo.
1: <risa> bueno, Urditas pues hasta la semana que viene entonces. Hasta cariño. la semana que viene, Disfruta Domingo. Disfruta del domingo, ¿vale?
9: Igualmente, muchas gracias. ¿Viste una anoche? Oh, ¡Oh, me supo victoria este tercer puesto! ¡Qué maravilla de Chanel! ¡Ese chanelazo!
4: ¡Ole! Siempre primera,
1: El ejemplo de que la evolución humana puede llegar a puntos excelentes. Qué capacidad de sacrificio, cuánto esfuerzo, qué inteligencia y qué flexibilidad, qué físico.
9: Qué capacidad para respirar mientras baila. Wow, y no perder nunca el tono. Se
1: llama nivel. Estamos hablando de un espectáculo musical, evidentemente. ¿no? Lo mismo que antes hemos hablado de un esfuerzo y un éxito científico con la doctora Martín Torres, que es una de las científicas como médico, como cirujana, como eh, paleoantropóloga más importantes que tenemos en Europa y como todas las personas con las que hemos hablado y todos los temas que hemos tratado en esta edición de hoy, la segunda de este fin de semana de mayo. Estamos en la mitad de mayo, familia, de 2022 en nuestros días de...
0: ¡Anda! Andalucía. Domi del Postigo en Días de Andalucía.
4: Y
1: de la mami nos vamos al papi, porque el enorme Pepe da Rosa es quien coge ahora mismo el relevo de las mañanas de Canal Sur Radio en estos fines de semana. Familia, qué suerte, se quedan con gente de Andalucía. Un besito también para la princesa Anita Carvajal. ¡Gracias!
4: Señor y señor. Solo existe una No hay limitaciones no, no.